0: Europe 1
1: Le Club Tokyo
0: Lionel Rousseau
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous accueillir comme chaque jour le club Tokyo en approche de la fin, c'est vrai, dernière journée, demain, mais on est là aujourd'hui évidemment pour vous parler de la belle moisson de médailles encore une fois pour la délégation française avec les pistards, Benjamin Thomas, Donovan Grondin bronzé sur l'américaine, l'argent bien sûr pour nos basketteurs, vous le savez avec cette belle finale face aux américains malheureusement perdus, le bronze aussi pour les basketteuses, d'autres médailles à venir, hein. évidemment le hand, le volé et peut-être même le pentathlon vous tient au courant avec nos voix olympiques comme chaque jour, Jacques Monclerc de Bein Sport est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Lionel. Vous avez Bonjour à tous. Beaucoup de
2: travail aujourd'hui parce
1: qu'on va beaucoup ouais. parler de
2: basket. Une... Fin, fin de, de nuit. nuit et début de matinée chargée Chargé, chargé.
1: exactement. Mais Jean-Claude <rire> Perrin pourra s'immiscer évidemment dans ce débat. Bonjour coach Perrin Ah Bonjour à tous On est ravis de vous accueillir, on fera un bilan à clé aussi avec vous. Jean-Claude qui est pas fameux, hein une seule médaille, on est d'accord On en parlera dans quelques instants avec vous, soyez le bienvenu. Nos invités, aujourd'hui Thierry Omeyer, double champion olympique pour évoquer le hand qui démarrera à 14h, les copains de Titi Omeyer qui seront sur le terrain aujourd'hui en espérant remporter une médaille d'or. On le souhaite en tout cas, mais on parlera également de Waterpolo. Le Waterpolo français qui n'était pas représenté cette année, qui ne s'est pas qualifié, mais qui a de grandes ambitions pour Paris 2024. On y a cru on y a cru cette nuit, beaucoup d'ailleurs d'entre nous se sont levés très tôt pour suivre ce match en direct, parce que c'était un événement, c'est vrai que 21 ans après, une finale de basket, une finale olympique entre la France et les états unis et les Français ont été battus 87 à 82, mais ça a été un match âpre, ça a été un match vraiment serré, et on va en parler évidemment avec Jacques Monclar dans quelques instants, les Américains ont vraiment bien défendu, mais d'abord, mais d'abord... Evan Fournier qui réagit euh, au micro de Bruno Cuaz, notre envoyé spécial, et qui est plutôt satisfait néanmoins de cette médaille d'argent.
3: Je pense que quand on regarde notre compétition, euh, je pense qu'on peut faire de nous. On n'est pas loin finalement. Non, mais... <coughs> manque encore euh, de l'utilité sur certaines situations, il y a Kevin Durand qui est exceptionnel, qui fait très mal. Et
4: euh, voilà, on, on est un jeune groupe
1: euh, qui
4: n'a pas beaucoup d'expérience ensemble, c'est que notre deuxième faut pas être vraiment euh, ensemble avec tout ce groupe. Et,
2: euh,
4: on monte, on monte, on a fini troisième euh, en Chine, on finit deuxième euh, ici. Euh, on a vraiment appris de, de plusieurs choses euh, par rapport à la Chine. Euh, voilà, maintenant il faut qu'on continue de monter qu'on continue de grimper qu'on qu prenne de plus en plus d'expérience et
3: qu'on ouais, qu aille chercher cet or
1: continuer de monter euh, ça veut dire euh, Paris 2024 avec l'or pourquoi pas on le souhaite en tout cas cette équipe peut éventuellement le faire mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le match de cette nuit avec vous euh, Jacques Monclar les français sont bien comportés quand même hein, ça a été un match costaud
2: on est bien rentré dans le match euh, comme il fallait le faire en faisant valoir nos arguments à savoir Rudy Gobert dans la raquette la bonne réussite de Gershon y après, les Américains ont posé un, une pression défensive incroyable sur notre ligne arrière, sur Nando De Colo et, et Van Fournier. C'était très difficile d'installer le jeu. Euh, Drew Holiday et Devin Booker ont été remarquables pour les Américains dans ce registre. Et puis Kevin Durant, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde et on n'a pas pu le stopper et 21 points en première mi-temps 29 points en deuxième mi-temps et en deuxième mi-temps Jason Tatum qui le rejoint un jeune joueur il a 21 ans 22 ans de Boston et qui met 19 points et à eux deux, bah, ils arrivent à la cinquantaine de points et ça devient difficile mais nos garçons n'ont pas lâché on revient à 3 points euh, ça se joue à pas grand chose quelques lancers francs laissés ici ou là euh, des pertes de balles un petit peu alors il y a certaines provoquées par la défense américaine et d'autres par euh... bon, on aurait pu les éviter mais en tout cas un immense coup de chapeau aux garçons parce qu'ils ont joué les yeux dans les yeux et comme le dit Evan ils progresse et Paris 2024 ce sera l'alliage entre une génération de vétérans et une génération qui arrive, parce qu'il y a de la formation et il y a... on a un phénomène de foire hein, qui est en gestation en France, qui va jouer à la Svelte l'année prochaine qui a été formé en partie à Nanterre c'est euh, Wimbayama ouais. hein, qui risque d'être un garçon surdimensionné s'il n'y euh, si a pas de blessure et que les petits cochons ne le mangent
1: pas. Ça veut dire qu'on a appris Jacques Monclar de cette médaille d'argent, de cette mmh. Olympiade pour Paris 2024 pour arriver plus fort encore c'est-à-dire que Au vraiment, moins dans si trois ans, on peut se projeter en disant on peut encore une fois regarder les Américains dans les yeux
2: C'est notre objectif. Mmh. Et par rapport à 2000, où il y avait eu une médaille d'argent, mais on ne s'était pas qualifié en 2004, là, on, a, on peut travailler dans la continuité. Il n'y a que trois ans pour cette génération. Nicolas Batoum n'aura Nicolas que 35 ans et demi entre guillemets, s'il a envie, ça se tient. Vous savez, en sport-co, maintenant, on tient. Evan Fournier, il est né en 92, donc il aura 33 ans. Pas, on n'est pas à mettre à la poubelle. Et puis, les petits jeunes qui arrivent et qui tapent à la porte. Voilà, il y a un vrai collectif, il y a un vrai collectif.
1: Un grand bravo également aux filles, aux basketteuses. Oh, parce que franchement, après avoir été battues en, en demi-finale hier, elles ont réussi à se remobiliser, à se ressaisir. Et à s'imposer face aux Serbes, qui en général nous battent souvent, hein, les Serbes. 91-76 pour les Françaises, on en dit encore quelques mots avec Jacques et avec Jean-Claude. Mais d'abord, Sandrine Gruda qui réagit juste après cette victoire et cette belle médaille de bronze. Donc finalement, au micro de nos confrères de France Télévisions.
3: Oh, naise Ouais, c'était dur, c'était dur, il a fallu aller la chercher. Et euh, je suis très contente, je suis très contente qu'on l'ait fait, je suis très contente qu'on reparte d'ici avec une médaille de bronze. On, a, on, le, on le mérite, on la mérite, pardon, on la mérite euh, toute parce qu'on a travaillé dur pour ça, on a eu une été super long avec le championnat d'Europe et tout, et là de pouvoir justement finir en beauté... C'est juste magnifique. Voilà, c'est vraiment juste savoureux. C'est terminé mais officiellement. Je veux dire, là, ben on s'aime beaucoup, on s'apprécie. Mais bon, je veux dire, maintenant, on va pouvoir aussi se, se libérer parce qu'on sait que, voilà, quand on est dans, en compétition, on se prépare et on, on évite tout écart. Oui, puis ça euh, fait. Donc là, on va pouvoir se lâcher complètement.
1: Ça fait très, très longtemps qu'elles sont ensemble pour la préparation ouais. depuis euh, mi-mai. Alors elles s'aiment beaucoup, en effet. Mais au bout d'un moment, c'est bien que ça se termine sur une médaille euh, quand ouais. même. Mais très, très beau parcours aussi des Françaises. On peut être très fiers, hein,
2: Jacques. Hein. Là, on est très fiers et les féliciter mille fois et, et je crois que ça a été une grande douleur de perdre le championnat d'Europe face à la Serbie mais si on leur avait dit vous leur laissez le championnat d'Europe mais vous prenez le bronze au jeu contre elles pour la petite finale je pense qu'elles auraient mmh. pris la médaille olympique parce que c'est parce que formidable et parce que pour Andy Millem et Sandrine Gruda trois finales de suite, une médaille d'argent en 2012, une médaille de bronze en 2020 21, comme vous voulez, euh, ben, chapeau, quoi, chapeau, et puis, l'expression collective avec l'apparition de Gabby Williams, de Marine Johannes, des petites, des petites meneuses derrière Marine Fautou et, et Alix Duché qui ont bien rempli le métier, euh, Valérie Garnier. Ben, elle a peut-être eu recours au discours de Jean-Claude parce que c'était pas la même équipe entre la demi-finale et la petite finale. Mais oui. C'était, parce qu'on s'est fait déborder par un Japon qui a pratiqué un basket de rêve, mais mentalement elles avaient en moins en moins de 24 heures. Jean-Claude, elles avaient digéré. La force mentale. Elles sont revenues plus fortes. La force mentale des championnes.
1: Jean-Claude Perrin, la force mentale des championnes.
4: Oui, euh, je n'ai pas, je n'ai pas, j'ai suivi surtout les garçons. Mm. Euh, j'ai surtout suivi les Français dans le mm. match euh, mm. contre les États-Unis euh, parce que j'ai aucune compétence et ma foi, euh, même si j'ai vu des, des entraînements. À Los Angeles, je n'y connais pas grand-chose. Mais moi, ce que je dégage, c'est euh, l'esprit d'équipe. Euh, les Français ont été vaillants, ont été vaillants, ils ont été agressifs. Et surtout, ils sont rentrés euh, sur le terrain, non pas pour participer, mais pour gagner. Mm -hmm. Et en général, on, 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 on a toujours le culte de l'Américain, euh, euh, parce qu'il gagne, il est ceci, il est cela. Non, notre équipe, elle est arrivée pour gagner les Jeux olympiques. Et ça, c'est le, le message le plus important. Absolument. Pas... Oui, bien, bien sûr. sûr. Mais
1: vous avez raison, Jean-Claude. Gagner, que ce soit avec le, les basketteurs ou les basketteuses, mais aussi avec les handballeurs. Parce que les handballeurs sont aussi qualifiés, vous le savez, pour la finale. Et ça se jouera à partir de 14h, donc euh, dans trois quarts d'heure euh, maintenant contre le Danemark. Et en effet, vous paraphrasez euh, Guillaume Gilles, le sélectionneur de cette euh, équipe de France. On est là pour l'or et rien d'autre. Hein.
3: Satisfaction euh, d'être euh, au bon endroit. Euh, satisfaction euh, d'avoir, avec ce groupe, euh, trouvé notre chemin. Et le chemin n'est pas terminé. Il y, a encore, il y a encore une marche. Ce qui nous attend est peut-être euh, ce qui est encore plus difficile. Avec euh, cette ascension finale, elle est tout sauf anecdotique. Et elle va demander encore euh, d'aller puiser très profond pour planter le drapeau français tout en haut.
1: On veut que ce drapeau français soit planté très très haut en altitude sur l'Everest olympique. On veut la médaille d'or pour Léon de Baleur. On veut la médaille d'or pour les voleurs aussi. Les voleurs contre toute attente en finale à 14h15. Il va falloir zapper beaucoup. Hein. On regarder plusieurs écrans pour suivre à la fois le hand et le volet aujourd'hui. Contre la Russie, c'est volleyeur. Présentation de la rencontre avec notre envoyé spécial à Tokyo, Bruno Cuaz.
5: Et oui, Lionel, save the last dance for me. C'est bien le dernier tour de piste de Laurent Tilly à la tête de l'équipe de France de volet. Laurent Tilly, coach charismatique, meneur d'hommes, un être humain plus qu'attachant. Il va rendre son tablier après 9 ans de bons et loyaux services. Voilà que cette bande de garçons très doués peut lui offrir le plus beau des cadeaux d'adieu. Une médaille d'or olympique que la France n'a jamais gagnée en venant à bout, bien sûr, de l'équipe du comité olympique de Russie, c'est-à-dire... La Russie mais le volet, ce n'est pas une science exacte, les Bleus avaient bien failli passer à la trappe lors du fameux TQO, le tournoi de qualification olympique. Alors ce soir, les planètes vont-elles s'aligner pour le coach, pour son fils Kevin, élément moteur, et surtout pour Erwin Engapet, le leader et la superstar de cette équipe, qui évolue à Modène, un des meilleurs clubs européens, début de réponse dans un peu plus de deux heures, sur le parquet de l'Ariake Arena, à un service, ou presque, du village olympique.
1: Merci, merci de nous avoir accompagné Bruno Cuaz, depuis euh, Tokyo pour euh, ces Jeux Olympiques. Peut-être encore une chance de médaille aussi pour le stop d'obstacles par équipe. en est tenant du titre, d'ailleurs, les Français en équitation. On vous tient euh, informé, c'est plus compliqué, évidemment, pour les pentathlètes aujourd'hui, dont les épreuves sont en train de se terminer. J'aimerais juste, avant de marquer une pause et avant de reparler de Han, d'ailleurs, avec euh, Thierry Omeyer, notre invité, qui va arriver dans, dans quelques instants, c'est de faire un bilan sur euh, l'athlétisme. Alors, un bilan rapide, non pas exhaustif, euh, Jean-Claude, mais juste avoir votre réaction, parce que normalement, comme la natation, mais on en a parlé cette semaine, euh, l'athlétisme doit être un pourvoyeur de médailles. Or, en l'occurrence, euh, à part Kevin Meyer, rien d'autre.
4: De trop nombreux athlètes sont arrivés. Euh, je ne connaissais pas le niveau de préparation, je connaissais leur performance. Mais un écart très très important euh, s'est produit entre leur performance de base et le standard de qualification qui avait été demandé par la Fédération et leur performance là. Euh, beaucoup trop étaient satisfaits de leur présence et parlaient de 2024. Mais grand Dieu, c'est merveilleux de faire les, les, les Jeux olympiques sur les bords de scène, mais on, on vient aux Jeux pour gagner aux Jeux. On ne vient pas pour faire une kermesse. Ce n'est pas une fête de vinage, ni de patronage. C'est les Jeux olympiques. C'est le summum de ce qu'il y a de mieux dans le monde. Donc on doit être animé. Que va faire la Fédération Ça, Nous n'en savons rien. Sûrement, comme de nombreux fois, de multiples rapports qui encombrent les combes de toutes ces institutions, mais surtout, ce qu'on veut, mmh. c'est des actes. Alors évidemment, euh, le président de la Fédération, il ne va pas sortir, C'est pas un magicien, il ne va pas sortir de, de, de son chapeau un type à 2,30 m hein, ou 8,50 cinquante en longueur. Mais il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont, non pas à revoir, mais à analyser et à considérer. – Surtout là, pour Paris
1: y a, 2024.
4: – Oui, y a, mmh. là vraiment, il ouais. y a eu de nombreuses bavures inadmissible.
1: Inadmissible, nous dit Jean-Claude Perrin, alors peut-être s'inspirer de l'Italie, qui sait, puisque quand on remporte le 100 mètres en individuel, le relais 4x100, l'euro de football et l'eurovision en chanson aussi, oui. bah, voilà, l'Italie c'est pas mal quand même aussi pour, pour les vacances et puis on y mange très bien, 13h16 sur 1. on se retrouve Ça, dans vrai. un instant, bah, oui c'est vrai, ouh, bien sûr ouh. que c'est vrai, on se retrouve dans un instant avec Jean-Claude Perrin, avec Jacques Monclar et notre invité Thierry Obey, on va parler de hand et on espère vraiment nos Français vont nous leur ramener cette médaille d'or. Encore. Européen. Le Club Tokyo.
0: Lionel Rosso.
1: Le Club Tokyo, comme chaque jour 13h, 14h, les médailles des français les exploits, les analyses, nos voix olympiques bien sûr, Jean-Claude Perrin Jacques Monclar et nos invités nos invités prestigieux, on est très heureux de recevoir aujourd'hui en direct Thierry Omeyer, le grand le plus grand gardien de but de tous les temps c'est moi qui le dis, bonjour Thierry Omeyer
3: <rire> Bonjour
1: On est ravis de vous accueillir Thierry, merci d'être avec nous double champion olympique de handball bien sûr, cinq fois champion du monde et un palmarès long comme, comme vos bras puisqu'ils sont beaucoup plus grands que les nôtres, euh, évidemment, Thierry. Et euh, également, euh, tiens, votre autobiographie, très intéressante aux éditions Marabout. Chaque but est une défaite. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va en dire quelques mots dans quelques instants. Évidemment, c'est l'histoire de votre vie et la manière dont vous avez géré votre carrière, Thierry O'Meyer. Mais avec Jacques et Jean-Claude, on, est... on ne résiste pas à vous poser des, des questions, évidemment, sur... L'équipe actuelle sur cette équipe qui, dans maintenant trois quarts d'heure, va encore euh, bien jouer pour écrire euh, l'histoire face euh, au Danemark. Est-ce que vous êtes surpris d'abord par cette, euh, cette force, cette, euh, ce talent de, des copains du handball euh,
3: Surpris, non, parce que voilà, c'est vrai que c'est euh, une équipe avec euh, énormément de, de talent et, et je, je les savais capables de, de réaliser... Euh, de, de grandes choses. Euh, je pense surtout que voilà, ils sont très bien rentrés dans, dans cette compétition. Ils ont pris de, de la confiance et, et sont montés en puissance euh, match après match. Hein. Et c'est vrai qu'ils ont eu euh, euh, voilà une adversité qui est qui a grandi au, au fur et à mesure. Hein, euh, ce qui leur a permis vraiment de de prendre conscience de, de leur capacité, de leurs de leur hein, avec euh, deux premiers matchs euh, plutôt. Euh, plutôt face à des adversaires d'un deuxième niveau comme l'Argentine ou le Brésil et puis après trois équipes de, de top niveau euh, voilà et, et grâce à cette montée en, en puissance euh, voilà la confiance est installée euh, euh, tout le monde est bien rentré dans, dans sa compétition et, et euh, voilà donc euh, non c'est pas une, une surprise maintenant ce qui est ce qui est bien c'est de les voir performants sur sur tous les les côtés du, du terrain, que ce soit en attaque ou, ou en défense, où on voit vraiment qu'ils sont, qu sont très solides et, et qu'ils ont bien travaillé en, en amont de cette compétition.
1: Et ton favori cet après-midi contre les Danois
3: vous savez le, le, le Danemark c'est une grosse grosse équipe, euh, maintenant c'est une finale et je pense que voilà, pour moi euh, les, les deux équipes ont, ont vraiment des, des gros arguments et, et des très très bons joueurs. Maintenant moi je suis très très confiant, je pense que l'équipe de France est capable de battre cette équipe danoise. Euh, voilà, cette équipe danoise avait quand même double championne du monde en titre, elle est championne de olympique en titre, mais je pense vraiment qu'on a la capacité euh, de, de les battre, de, de les faire euh, déjouer avec euh, notamment une, une grosse défense. Euh, voilà, il faudra mettre euh, beaucoup d'intensité physique parce qu'on le sait. Le, le Danemark, c'est une équipe euh, voilà, qui, qui joue bien au ballon, qui, euh, qui, joue, qui a un très beau jeu, qui fait des, des bonnes passes. Mais si on, les, si on les, leur met de la pression, si on met de l'intensité, de l'agressivité physique, on, on est vraiment capable de, de les faire déjouer.
1: Ça va se jouer sur des petits détails aussi. Et souvent, comme souvent d'ailleurs, et c'est vrai que pendant ce tournoi olympique, ce soit d'ailleurs chez les garçons ou chez les filles, ça se joue souvent sur le talent, les exploits des gardiens vous me voyez venir Thierry Omeyer. ça va être le cas aussi à 14 ans, mais ça sera aussi le cas à 14h parce qu'il y a quand même des, des monstres aussi sur le terrain des deux côtés aujourd'hui
3: oui bien sûr bien sûr bah, bah, moi pour être passé par ce poste là je ne vais pas dire le contraire c'est vrai que euh, voilà, le poste de gardien de but il est déterminant euh, au handball et, et la performance euh, on l'a vu hein, elle pèse énormément dans, dans les résultats de, de l'équipe comme on a pu le voir en, en demi-finale contre contre l'Egypte avec la performance de, de Vincent dans, dans les buts. Donc euh, voilà, encore aujourd'hui, je pense que ce sera déterminant. Euh, il y aura un duel dans le match entre, entre les gardiens de but danois et les gardiens de but français. Et, et très certainement, euh, le, le vainqueur euh, en, en général euh, voilà, ce, euh, se décidera euh, certainement sur cette, euh, cette performance-là, mais pas que. Pas que, parce qu'il euh, voilà, faudrait être capable de, de, de contrer aussi le, le jeu rapide euh, du, du Danemark. Il faudrait être capable d'être efficace euh, en attaque euh, et, euh, et euh, d'avoir une grosse défense pour justement permettre à, à, à Vincent ou, ou à Yann de, de faire les arrêts.
2: Jacques Monclar. Bonjour Thierry. Euh... Bonjour Jacques. Euh, entre l'Euro ou... Euh... On finit quatrième, hein, c'est bien ça, et on a le sentiment ouais, qu'il y a...
3: c'était
2: le mondial. Oui, c'était le mondial, pardon. Euh, ouais. on, on finit quatrième et on a le sentiment que les trois premiers sont un peu loin de nous. Et, et cette compétition où on a le sentiment qu'on a une dynamique qui peut nous amener là où tu veux, c'est-à-dire, alors, tu expliques ça comment Par la prise d'expérience des joueurs, du staff, de Guillaume, qui est un jeune coach, par la présence de Nico, par euh, l'habitude olympique, tu l'expliques comment cette progression. Ouais, c'est
3: ouais. un peu de tout ça. Alors c'est sûr que cette, ce mondial... Bah, il a déjà redonné de, de la confiance à, à l'équipe hein, après un championnat d'Europe 2020 qui avait été euh, complet, raté par, par l'équipe de France. Euh, bien sûr, pour moi, il faut aussi euh, rajouter à ça, et je pense que c'est un élément déterminant, le retour de, de Nicolas Karabatic, hein, qui apporte euh, son expérience, euh, voilà, euh, son, son talent. Il est revenu euh, après une, une blessure euh, et plus de près de huit mois d'absence à un niveau euh, voilà, très très bon. Hein. Et franchement, il est revenu très vite et très fort. Et il apporte aujourd'hui toute sa science du jeu, que ce soit en attaque ou en défense, sa capacité à faire jouer les autres. Et je pense que déjà, ça, c'est quelque chose de très important entre finir quatrième et voilà cet écart qu'il existait au champion du monde avec les trois premiers. Et puis après, bien sûr, voilà cette expérience olympique. Euh, voilà qu'à l'équipe de France hein, il euh, il faut le, le signaler une quatrième finale euh, d'affilée c'est quand même quelque chose mmh. d'exceptionnel euh, voilà sur les quatre dernières Olympiades euh, et ça c'est quelque chose euh, euh, que que l'équipe de France, que le staff avec Guillaume Gilles qui a, qui a connu aussi deux finales olympiques en tant que joueur <rire> est, est capable d'apporter, mais aussi les, les, les grands anciens, hein, que ce, on a parlé de Nicolas Karabatic, mais Lucas Ballot ou, ou Michael Guigou qui ont vécu euh, toutes ces finales-là et, et ça il faut le mettre en, en avant. Et, et les joueurs aussi, quelques-uns qui étaient déjà là il y a quatre ans. Donc euh, je pense que ça, ça a payé euh, notamment sur la, la demi-finale euh, contre, contre l'Égypte, hein, contre une équipe euh, très talentueuse mais novice à, à ce stade-là de la compétition. Et puis, euh, ça peut aussi jouer, bien sûr, euh, aujourd'hui, même si euh, les Danons ont aussi euh, de l'expérience.
1: En tout cas, nos handballeurs français nous impressionnent véritablement. Et en effet, ils durent, ils gagnent. Ils sont à la fois euh, costauds, euh, experts, euh, invincibles, on l'espère, peut-être, euh, ce soir. Et éternel, ça, c'est le <rire> surnom qu'a trouvé Jacques depuis le début de la semaine. Et tu donc, sais, peut-être que Thierry, sûrement. pardon, ouais. Lionel, peut-être
2: que Thierry le sait pas, mais Luc, Michael et Nico peuvent devenir rejoindre Tony Estanguet parmi les triples champions olympiques sur trois olympiades différentes, ce qui serait unique, euh, bah parce que Tony est tout seul pour l'instant dans cette posture. Hein, oui. Teddy c'est bien de le, le, le faire, signaler. Mais ce serait quand même une performance magnifique pour nos amis handballeurs. Bah ils sont, euh, là. ils euh... sont là, non,
3: handballeurs. Ils sont ouais, là et bien on bien est sûr, avec eux. Je quatrième sais. quatrième euh, médaille d'affilée sur quatre Olympiades, c'est exceptionnel. exceptionnel. Donc, euh, on leur souhaite d'avoir cette troisième médaille d'or bien sûr. On
1: le souhaite aussi le match dans une demi-heure euh, maintenant. Et quelques mots encore avec vous, Thierry Omeyer, sur euh, votre autobiographie euh, qui vient de sortir aux éditions Marabout. Chaque but est une défaite. Vous racontez évidemment votre histoire, le grand champion que vous restez, évidemment, mais que vous avez été lorsque vous étiez notamment dans les buts de l'équipe de France. Vous en avez. Apporter des points et des médailles aussi, vous avez été tellement précieux pour cette équipe de France et le titre euh, vraiment a beaucoup de sens, chaque but est une défaite, ça veut dire que, en général les gardiens ils prennent beaucoup de buts quand même pendant un match, hein. même quand on est très bon tiré au meilleur, ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez un but, que ce soit en championnat euh, ou avec euh, l'équipe de France, vous détestez ça vous êtes en colère.
3: Oui, ouais, <rire> voilà. Je trouve que ça. Non, mais en fait, ce titre, il résume totalement mon état d'esprit dans lequel j'étais. Euh, voilà, quand j'étais dans mes buts, et c'est ça qui m'a permis de continuer d'avancer, de continuer de travailler, de, de progresser euh, pour essayer d'atteindre cette perfection qu'on qu n'atteint on jamais au, au ball. Voilà, terminer un match à zéro but encaissé euh, ça, ça n'arrive pas. Maintenant, c'est à chaque fois. C'est j'étais dans, dans cette optique de rechercher. Euh, toujours à, à m'améliorer, d'essayer, de, de. quand je sortais d'un match, bien sûr, je, je, parfois j'étais content de mon match et, et, euh, et, et de mes performances, mais euh, j'avais tout de suite cette autocritique et ce regard sur tous les buts que j'avais encaissés, et si on me dit, voilà, là j'aurais peut-être pu faire ça, j'aurais pu faire ça mieux, et donc à chaque fois, euh, ça te permet de toujours te remettre en question, de toujours avancer, et euh, c'est pour ça que ce poste, euh, il est génial, il est... Euh, il y, a, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de, de pression, mais moi j'ai adoré euh, euh, voilà, grandir à travers euh, ce poste-là et c'est ça que j'essaie d'expliquer euh, dans, dans cette autobiographie.
1: Et vous le faites très bien aux éditions Marabout, chaque but est une défaite. Vous n'avez pas rêvé un jour d'un match de très très haut niveau, vous n'en casseriez aucun but. C'est impossible ça pour non, un gardien bien bien sûr, de monde Thierry Omeyer. <rire> mais franchement, ce serait, ce serait exceptionnel, mais ça paraît impossible. totalement improbable, bien sûr. Merci infiniment Thierry Omeyer d'être venu sur l'Antenne d'Europe. C'est un vrai plaisir de, de vous avoir. On croise les doigts avec vous évidemment pour nos Français contre le Danemark cet après-midi à 14h. Et je renvoie évidemment nos auditrices et nos auditeurs à chaque but est une défaite aux éditions Marabout. Salut Thierry, à bientôt, Merci, Allez, à très vite, rencontre. dans un instant Salut le Thierry. flash olympique, nos grands débats, on va déjà faire les bilans avec Jacques et avec Jean-Claude sur le nombre de médailles, on est à 30 pour l'instant, on va le dépasser, on est sûr d'en avoir encore 2 aujourd'hui avec les sports collectifs, peut-être 33. Le Kérine peut-être demain Peut-être, Ouais ouais. mais on est loin des 40 encore. Hein, la fameuse... Écoute, je ne veux pas faire le malin, ouais. mais on
2: me disait que je n'étais pas un bon français quelque part, <rire> moi j'avais annoncé 37 cette année. Ah, vous serez pas, vous seriez pas loin. Ouais, bon. ouais, ouais, je vrai. pense que je vais être un peu au-dessus de la barre. On va finir à 34,
1: euh, Est-ce que la France est à sa place On en parle avec Jacques Monclar, avec Jean-Claude Perrin, avec ses 30 et quelques médailles. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Le Club Tokyo.
0: Lionel Rosso.
1: 13h30, comme chaque jour, le flash olympique dans le club Focchio avant notre grand débat avec Marie Guida. Bonjour Marie. Bonjour. On commence par les nouvelles médailles pour la délégation française et notamment le basket.
0: Oui, comme à Sydney en 2000, l'équipe de France masculine est vice-championne olympique après sa défaite 87-82 face aux Américains Quadruple tenant du titre. Du côté des basketteuses, les joueuses de Valérie Garnier remportent la médaille de bronze.
1: Autre médaille de bronze, cette fois-ci en cyclisme.
0: Oui, en cyclisme sur piste, Benjamin Thomas et Donovan Grondin ont remporté la médaille de bronze dans la dans l'épreuve de l'américaine, dit aussi le Madison, au terme de 200 tours de piste, les Bleus ont remporté la 30e médaille de la délégation en volée. La petite finale a été disputée ce matin, ce sont les Argentins qui monteront sur la troisième marche du podium et la France jouera à 14h15 sa finale contre la Russie.
1: Le pentathlon, pas de remontée fantastique pour les Français
0: Non, malheureusement, Valentin Prades termine septième et Valentin Bello seulement à la onzième place du
1: pentathlon. L'équitation
0: Ça sent bon pour la médaille pour l'équipe de France. Après deux passages, l'équipe de France compte seulement deux pénalités. Prochain, ce sera Pénélope Le Prévost dans quelques instants pour la médaille d'or olympique.
1: Petite déception, en canoë et kayak Adrien
0: Barre engagé dans la finale du 1000 m C1 a terminé au pied du podium à la quatrième place battu pour seulement un dixième de seconde par le Moldave
1: Et puis en fin d'émission on va parler de Waterpolo Belle performance des Américaines dans ces JO de Tokyo
0: Oui un petit clin d'œil pour tout à l'heure Elles ont remporté pour la troisième fois consécutive le titre olympique face à l'Espagne 14 à 5
1: Merci Marguida Vous revenez pour l'insolite du jour comme à chaque fois dans le club Tokyo et pour l'agenda de demain pour la dernière journée Il y aura encore quelques épreuves avant la cérémonie de clôture 13h32 sur Europe 1 et notre grand débat, comme chaque jour aussi à cette heure. Jacques Monclar, Jean-Claude Perrin avec nous et on a commencé à faire le bilan, le bilan des médailles. 30 médailles pour l'instant, plus 2 avec le hand et le volet aujourd'hui. Peut-être l'équitation, peut-être le Kérine demain en effet. Donc on sera peut-être autour de, de 35, on va dire, allez, 33, 34, 34 médailles dont 7 en or. Alors c'est quasiment le même bilan que Londres, on a eu 35 médailles mais 11 en or plus de médailles d'or euh, à Londres. Je vous pose la question, euh, très simplement, Jean-Claude Perrin et, et Jacques Monclar. on commence avec vous, coach. La France est-elle à sa place, avec euh, environ une bonne trentaine de médailles
4: ?– Oh, pour moi, c'est même assez flatteur. Entre 30 et 40, euh, c'est un bon score. Euh, je, ne suis pas, euh, je ne suivrai pas la mode euh, ministérielle ni médiatique euh, qui jugent l'état sportif et euh, de santé de la France avec le nombre de médailles. Pour moi, les Jeux, c'est autre chose. Pour moi, les médailles, c'est un, euh, un autre bilan. C'est le, le bilan de l'impact que, que ça peut avoir sur euh, la jeunesse, le grand nombre et la, la pratique. Donc, euh, entre 30 et 40, c'est pas mal, c'est flatteur. Euh, et pour même certains sports qui sont la base euh, des, des jeux, comme l'athlétisme, la natation, il y a totalement à revoir euh, notre préparation, parce que euh, tous les athlètes ont le mot de Paris en bouche complètement, mais les jeux, tant qu'ils ne sont pas finis demain soir, ce n'est pas une kermesse. C'est pas un interclub euh, dans une cour d'école, c'est l'excellence. C'est la chose la plus importante d'un pays. Et c'est tellement important que les Grecs arrêtaient les conflits euh, de leur pays pour faire les Jeux Olympiques. Donc, euh, les, les Jeux, c'est quelque chose d'unique, d'incomparable. Et c'est là où il faut trouver euh, l'esprit. L'esprit, on l'a vu dans de nombreux sports. Le, le basket, m a, m a, cette nuit, m'a donné une, une bouffée d'esprit euh, olympique à des grands sports. Le basket, un des, gr des grands sports avec des, les plus grands athlètes euh, professionnels du monde. Donc, eux m'ont donné euh, l'esprit olympique mmh. euh, sur le terrain. – Mais pas
1: tous, et vous ne comptez pas toujours les médailles. On a eu ce débat, c'est vrai Jacques oui. Conclard. Il n'y a pas que la médaille qui compte, il y a l'aventure, il y a les. On est pas un est, On est, est d'accord. Mais tout de même, on est obligé de faire ce bilan à chaque bien fois. Sûr. Et c'est ce qui revient, et c'est ce qui reste dans l'histoire oui, en général. Mais entre, entre
2: 34, 37, 41, mmh. c'est pas bien grave. Bah, il y a on des avait fixé liens. 40. Oui, mais qui fixe bah, le ministère, le CNUSF... Oui, CNES, les gens qui OSF, ont interdit, les, les qui ont interdit à nos athlètes de faire du sport l'année dernière. Cela, les, mêmes, les, mêmes. Exactement bon. les mêmes. Bon, alors, <rire> j'ai même pas envie d'en parler, moi, de cela. Euh, non, je crois qu'on euh, a des disciplines qui ont été extraordinaires. Le judo, l'escrime ont on fait un carton plein. On peut être très inquiet pour, euh, pour l'athlétisme et la natation parce que, moi, je rejoins Jean-Claude, nous parler de Paris 2024 en permanence. Non, non. Euh, parce que, Tokyo, au-delà de la médaille, sait faire ses meilleures performances. Combien d'athlètes ont battu leur record personnel en athlétisme et en natation Il est là, le débat. Il est là. Et j'ai envie de dire, il y a des choses qui sont mises en place par les fédérations. Alors, je connais mieux la natation que l'athlétisme mmh. au niveau fédéral. Mais les athlètes, et je constate que les athlètes un peu vétérans, hors Florent Manodou, en termes de natation, ont souffert de, de la pandémie et du décalage d'un an. Je constate que beaucoup d'athlètes qui étaient à Rio, dans le flop de Rio... Je parle encore de natation, et eh ben, on confirmait le flop à, à Tokyo, alors que chez les garçons, des Léon Marchand, des Johannes de brohard surtout Maxime Grousset et sa belle quatrième place, ont suivi l'élan, Antoine Vicra, enfin il y, y en a, ont suivi l'élan d'un exemple qui est Florent Manodou. Chez les filles, c'est dramatique. Et que ces deux sports olympiques ne ramènent que deux médailles, ça. C'est un fait. Ça pose okay. question quand même. Ça pose un peu question. Qui est pas plus de finale, Qui a encore des disciplines. On n'a plus de sauteurs en hauteur, on a, plus de... on a plein d'absences en athlétisme, on a plein de trous. Euh, euh, on... Nos espoirs à la perche, c'était Renaud Lavillenie. Alors Renaud, il peut faire Paris 2024. Euh, mais quand même, il... ce n'est pas un perdreau de l'année. Donc euh, il faut du renouvellement. Trois ans, c'est court. J'ai peur qu'on se retrouve dans la position des Anglais qui, depuis, ont, fait, ont mis en place trop tard, n'ont pas brillé obligatoirement en 2012, mais brillent depuis. Mmh. Donc, on risque d'être bon à Los Angeles et à Brisbane en 2032. Voilà. Euh, moi, je suis un peu stupéfait aussi. de. Je me demande si ce n'est pas pour protéger leurs sponsors, de toujours dire « mais je serai là en 2024 ». Quand on est athlète de haut niveau, ce n'est pas un CDI, Lionel. Ce n'est pas un CDI. Il y a des gens qui s'entraînent peut-être tous les jours dans ton pays parce qu'ils vont te prendre ta place. On ne parle pas de 2024, ouais. trois ans avant. Il faut être humble devant les grandes compétitions. Il, Il faudra se qualifier. Il peut se passer tellement de Il choses. Ce n'est bah oui. pas du CDI, le sport de haut niveau. Ouais. En aucun cas.
1: Alors, évidemment, on se projette sur Paris 2024, mais on reste un tout petit peu sur ces Jeux de, de Tokyo. Et pour parler un tout petit peu d'athlétisme aussi, Jean-Claude Perrin, la seule médaille, c'est Kevin Meyer mais euh, y a-t-il un problème de génération, un problème de formation, un problème d'encadrement Prenez l'exemple des Italiens, je disais tout à l'heure, avec un petit peu d'humour, que les Italiens ont tout gagné cette année, l'Euro de football, l'Eurovision le, à la chanson, puis surtout les, les, non, mais les, les deux courses les plus mythiques et légendaires des Jeux Olympiques, les 200 mètres. Le, enfin, le 100 mètres masculin et le relais 4x100. Est-ce qu'il faut prendre exemple sur les Italiens Non. Pourquoi
4: euh, On ne prend pas exemple sur les autres quand on a les moyens de nous-mêmes réagir. Euh, en ce qui concerne l'athlétisme, dont j'ai été un des cadres pendant une cinquantaine d'années... – Et vous avez je... ramené
1: quelques médailles, on le rappelle aussi, parce que Jean-Claude, il a fait tellement de choses, il a gagné tellement de choses dans sa carrière, que ce soit en foot, en tennis, et évidemment en athlé, mais à la perche, vous avez eu des perchistes sous vos ordres et sous votre direction, Jean-Claude, et vous avez ramené de la breloque, voilà, je le dis parce quand qu même.
4: Est... – Oui, c'est... Bah oui. euh, je, je vous en remercie, on ne le dira jamais assez. Hein. <rire> voilà, donc on l'a dit encore <rire> une fois ce soir. Donc voilà. euh, non, mais il euh, ne faut pas oublier une chose pour réconforter quand même nos collègues qui nous écoutent, parce qu'on en a encore euh, de nombreux. Euh, on, on, ne, on ne peut gagner l'arc de triomphe euh, au cours hippiques qu'avec un bon cheval. Oui. Donc. Euh, les, les succès ils viennent de là également pour les entraîneurs. Alors
1: justement, je fais juste une parenthèse, l'équipe de France d'équitation qui était engagée euh, par équipe euh, termine huitième. Donc il n'y aura pas de médaille pour l'équitation euh, dans cette discipline. Le,
4: le cheval ne nous a pas sauvés.
1: Non, c'est le moins que l'on puisse dire. On reparlera d'ailleurs d'un cheval euh, tout à l'heure dans l'insolite avec Malvida. Mais pas y sur la clé.
4: Initialement, vous parliez de, de notre médaillé, euh, Kevin, euh, Meyer. Kevin Meyer. Mais, mais c'est un, un monstre incompréhensible de complexité, ce garçon. Euh, on l'a, après le, le, le lancer de poids en pleurs à, à la télévision, on est obligé de le retenir au maillot pour ne pas qu'il qu abandonne. Euh, euh, il se ressaisit et, et on, le retrouve, on le retrouve au moment du saut à la perche, mmh. euh, conquérant, en train d'attaquer 5,30 m. Et puis là, il y a un bourdonnement dans, dans, dans son corps, il prend son javelot et il est pire qu'Héraclès. Hein euh, il, il est déchaîné comme s'il était sous les murs de Troie. Et, et là, il fait 75 mètres. Donc, quand on a des, des, des prototypes pareils, euh, c'est très difficile de porter un jugement. Mais pour le reste de l'athlétisme, on n'en a pas beaucoup. Euh, même si c'est un magicien, notre président est ça a l'air d'être un magicien parce que j'ai lu ses déclarations en athlétisme. Il est très très fort euh, pour transformer ce qui s'est passé en pratiquement réussite pour, 20, pour 24. Non, on ne doit pas agir comme ça. Euh, on était, à... était au jeu de Tokyo pour gagner à Tokyo. Mm. On n'était pas pour gagner le, le grand, le grand pit de Paimpol. On était là pour, pour gagner... Ah,
1: une, seule médaille, une seule médaille, mais quelques seule finales Olympiade. suffisent Donc, au on président, a cet mais pas
4: à revoir mmh. et puis à être beaucoup plus rigoureux sur les standards de qualification. Oui. On ne doit pas autoriser un athlète qui n'a pas fait les minima de courir le mardi alors que ses concurrents camarades couraient eux au championnat de France et puis envoyer sur le terrain d'échauffement une commission avec l'entraîneur national qui disait finalement, c'est pas mal, sa foulée est excellente. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir on, 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 on ne procède pas comme ça. Il y a des championnats, il y a des critères, il y a des, des, des standards de qualification, et on les applique.
1: Alors, peut-on dire, néanmoins, pour rester sur euh, ce bilan d'environ 30 médailles et la France qui figure dans le top 10, peut-on dire aujourd'hui, à la fin de ces Jeux Olympiques, Jacques Monclerc, que la France est une grande nation de sport
2: c'est une belle nation de sport. Grande, c'est... Vous savez, le, les médailles sont, sont un reflet, oui, c'est une information, c'est une photo de... de, de, de... On, on est très divers. On a, on a tapé un peu partout. Quand on plaît... les Sporcos sont là, par exemple. Oui, à et ça, football. ça n'arrivera pas à chaque fois. Eh oui, ça n'arrivera ouais. pas. Les six médailles, si on va rajouter le rugby à 7, mmh. les six médailles des Sporcos, ça n'arrivera pas à chaque fois d'être dans le top 4, euh, top 3 mondial. Donc, euh, non, moi je suis... Je suis un peu effrayé aussi de de l'image. de Alors, c'était difficile, ces Jeux, parce que les délégations, les athlètes repartaient 48 heures après leur compète. Mais vous voyez, si on prend l'athlétisme, euh, il y a quelques années... Euh... Euh, on avait l'impression que c'était un gang, l'équipe. Que c'était Gagny Yalouz avait monté ça. Là, j'ai pas vu d'âme. Alors, peut-être que ça, ça vient aussi de, du contexte tokyoïde de cette Olympiade. Mais oh, je pense qu'on a perdu ça. On a perdu cette envie, cette grinta. Euh, idem. Idem en natation. Idem. On, on se satisfait. J'ai entendu des, des déclarations. Oh, je suis pas venu pour performer, mais pour me faire plaisir. Ouais. C'est pas une par par, attraction. Par, ouais. par, pardon, mm. pardon, c'est pas Disneyland, non. Mm. Ce sont les Jeux Olympiques.
1: Voilà, donc pour ce bilan, on en reparlera demain évidemment dans le Club Tokyo mais avec beaucoup de réactions de, de médaillés en direct de la place du Trocadéro d'ailleurs ou les médaillés olympiques, donc les 30 et quelques, enfin hein, pas tous puisqu'il y en a encore certains qui sont, qui sont à Tokyo euh, qui viendront au micro d'Europe 1 hein, pour réagir dans une émission euh, en direct dans on se félicite, laquelle on se félicitera évidemment aussi euh, de ces titres et notamment le judo, comme le disait Jacques euh, tout à l'heure, le judo et l'escrime, heureusement que le judo et l'escrime ont été pourvoyeurs de médailles mais moi je me souviens qu'à Athènes notamment, le judo n'avait rapporté qu'une seule médaille, la médaille de bronze de Frédéric Jossinet, et on s'était retrouvé gros gens comme devant à cette époque-là. Alors il y avait d'autres sports comme et... le cyclisme sur piste aussi qui avaient bien performé, mais
2: voilà... En là, 2012, on oui, mais en hum. 2012, les avait avaient souffert. Et, oui, et c'est refait. Euh, L'athlétisme a fait 6 médailles à Rio. Et, si et, on pouvait et, être à
1: oui. si toutes les disciplines, si tous les sports pouvaient être évidemment en phase, alors c'est pas des mathématiques. De c'est pas des mathématiques, voilà. On serait <rire> là, pour le coup, peut-être Première Nation, qui sait, mais on va se satisfaire de ces 30 et quelques médailles. On n'a pas atteint les 40 qui avaient été fixées par, euh, par les instances. Juste pour conclure sur ce thème, avant de parler de Waterpolo avec notre invité Jean-Claude Perrin.
4: On n'est pas un grand pays sportif, mais on a les moyens, si on le veut... Si on me demande si on me demande d'en faire un pays sportif, on peut faire un grand pays sportif en France.
1: Vous allez mettre tout le monde au garde à vous, Jean-Claude, et réveil à 5h du matin, c'est ça C'est ça qui manque dans la mentalité, pas que
4: La mentalité,
1: non, mais pour certains groupes, oui. D'accord, c'est bien noté Je crains le retour à l'entraînement Pour les athlètes dont Jean-Claude s'occupe Merci Jean-Claude Perrin On se retrouve dans quelques instants Bien sûr avec Jacques Monclar Nos voix olympiques sont là Et le Waterpolo Qui n'a pas brillé pour les français Puisqu'il n'était pas présent euh, au Japon Mais euh, des ambitions pour Paris 2024 euh, Bien sûr Puis on dira quelques mots aussi De l'histoire de ce sport Et de la finale demain Qui opposera la Grèce à la Serbie A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Le Club Tokyo
0: Lionel Rousseau
1: le Club Tokyo sur Europe 1, toujours en direct avec nos voix olympiques. Coach Perrin, Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar sont avec nous pour nous accompagner encore une fois avant l'insolite de Marguida. On se retrouve pour parler de water-polo. Alors c'est peut-être un peu paradoxal puisque l'équipe de France n'était pas engagée, mais on avait vraiment donné un coup de projecteur sur ce sport qui est tellement spectaculaire, tellement agréable et qui a de grandes ambitions, on l'espère, pour Paris 2024, qu'on a décidé de passer un coup de fil à Philippe Barrière, cadre technique Nouvelle-Aquitaine de Waterpolo. Bonjour Philippe Barrière
6: Bonjour tout le monde.
1: Merci, Bonjour. merci de nous avoir rejoints. Avant d'évoquer euh, l'avenir, euh, dites-nous euh, comment vous avez suivi les, les Jeux Olympiques euh, à la maison en quelque sorte. Alors on peut euh, porter un regard, c'est vrai, sur la natation en général, hein, évidemment Philippe Barrière, mais euh, sur le oui, oui, euh, waterpolo. Malgré tout, vous avez regardé euh, les, les matchs des autres nations
6: oui, tout à fait. L'organisation au niveau de la, la télévision, euh, ça fait d'énormes progrès. Donc, on, on a pu voir euh, les matchs de Waterpool en direct, euh, ce qui nous a permis de, 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 bien, de bien étudier, et surtout de bien apprécier euh, le, le niveau de jeu qui est const en constante progression de la part des, des, des grandes équipes. Et puis, ce matin, on a vu... Euh, euh, le, le, la finale du tournoi est olympique euh, opposant l'Espagne et les États-Unis, mmh. et on a on a vraiment apprécié euh, l'impact physique euh, et technique ah, et de, euh, des États-Unis.
1: Ouais, effectivement, les États-Unis qui euh, sont vraiment très forts, quasiment invincibles.
6: Hein. Oui, oui, ça fait ça fait maintenant trois Olympiades et, et c'est vrai qu'elles sont là, elles dominent. Alors. Il y, a une, il y a une légère évolution sur la hiérarchie. On constate que les, les Pays-Bas ont, ont rétrogradé, le Canada aussi. Et puis, on, on a l'émergence de, de, des États-Unis. Et puis, euh, et puis de, une constante progression aussi de l'Espagne hein, qui avait euh, dominé, euh, dominé ce, ce tournoi en phase de poule. Et puis, euh, finalement, qui s'est fait euh, laminer euh, très rapidement au cours de cette finale. Qui, qui ne restera pas dans les annales, hein, oui. puisque le, sur un score de 14 à 5, euh, on voit bien que le suspense était déjà terminé au bout de la première période. Absolument. Philippe
1: Barrière, la, la finale euh, Grèce-Serbie, c'est une finale euh, attendue
6: Alors c'est une finale euh, extrêmement euh, surprenante, hein, avec, mm -hmm. euh, avec l'émergence de la Grèce, une confirmation de la Serbie qui a éliminer euh, les, les Espagnols, qui étaient pourtant le, les favoris. Je, je pensais sincèrement qu'on allait s'orienter vers une finale Grèce Espagne, et puis finalement, il y a les, les Serbes avec euh, leurs vieux grognards ont marqué le but victorieux qui a permis d'éliminer l'Espagne et de se retrouver en finale.
1: Ouais. Et Grèce-Serbie, ce sera demain euh, la finale euh, pour clore ce tournoi aussi. Après, donc, vous l'avez dit, chez les filles, euh, la victoire des États-Unis face, face à l'Espagne. Et les Français, donc, euh, malheureusement, pas qualifiés pour ces, ces Olympiades. Quelle analyse vous faites, Philippe Barrière, de malheureusement cette contre-performance, s'il en est
6: bien sûr on n'a pas réussi à à, à renouveler euh, je dirais l'exploit de 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 rio on n'a peut-être pas su non plus capitaliser sur cette sur cette qualification euh, et et donc on est parti au tournoi olympique avec de réels espoirs parce qu'il y a eu un, quand même un renouvellement de de génération avec euh, la, la retraite de leur capitaine emblématique, Alexandre Camarassin. Mais on, on avait senti, avant, juste avant le Covid, on avait senti un, un, l'émergence d'une nouvelle génération qui a été ralentie par le Covid. Et, et malheureusement, on n'a pas su passer le, le cut pour, pour cette qualification en messieurs et en dames également. Mmh.
1: Oui, c'est ce que disait Jacques Monclar. Le Covid a été, alors, pour tout le monde, hein, pour toutes les nations. Euh, Jacques, en effet, mais on a le sentiment que pour les Français, on a eu un, une réception moins, moins agréable, moins confortable de cette absence de compétition et d'entraînement et de moyens aussi faut... bien pour tous les athlètes que pour le water-polo.
2: Au-delà de la logistique, au-delà de la logistique, je crois que ce qui a manqué, c'est de l'espoir. On n'a pas donné mmh. d'espoir aux sportifs et particulièrement ceux qui étaient un peu âgés. Et en ce qui concerne le Walter Polo, moi je garde le souvenir de la Calife pour 2016 qui avait été un moment incroyable. C'était contre la Hollande, hein, je, je mmh. parle sous votre couvert. Hein. Euh, et, et, et cette génération, elle était déjà mature un peu. Donc, c'est bien qu'il y ait une nouvelle génération dans l'axe de la suite. Et même si elle est restée courte, et de très peu de choses, hein, bah, elles ne sont, sont pas qualifiées pour les, pour les Jeux. Voilà, c'est un sport qui n'est pas assez exposé. On sait qu'il y a des grands clubs, hein, le CN Marseille, mmh. il, y a, il y a Nice aussi. Euh, okay, Marseille a gagné une petite Coupe d'Europe il, il y a un an et demi. Enfin bref, c'est un sport très sympa. Et puis, c'est vrai que euh, dans l'eau, on dit que c'est souvent rébarbatif, qu'on ne joue pas à la natation. Ben là on fait de la natation on joue on en jouant ballon, en ballon et ouais. on joue en jouant au waterpolo euh,
1: et puis il se passe souvent en, des choses en surface mais il se passe des choses aussi oui, oui. euh, sous au waterpolo c'est un vrai sport de contact hein. Voilà, voilà vous, oui, vous comprenez. oui on,
6: on, on peut dire ça hein, effectivement que euh, le, le water polo est un sport de contact et puis euh, et puis qu'on voit pas tout quoi hein. mais bon j'ai constaté que le au hand féminin euh, les, les filles tiraient le maillot et il faut pas s'inquiéter les, les jeunes filles euh, en water polo font la même chose
1: <rire> très bien bah,
5: après, mais je ça, crois, je bien crois de que, quand,
6: quand on parle de quand on parle de difficultés pour le waterpolo je crois qu'il faut euh, reparler euh, structure c'est-à-dire les, les, les piscines euh, Les piscines, à l'heure actuelle en France elles ne sont plus accessibles au sport de compétition et c'est vraiment une, une difficulté majeure pour l'émergence du waterpolo et de la natation en général euh, on construit euh, des belles piscines, euh, on subventionne largement des toboggans et des palmiers en plastique et des bains à bulles mais euh, <rire> malheureusement, euh, malheureusement on, on ne tient pas assez compte euh, de, de nos compétiteurs quel que soit le niveau d'ailleurs et euh, c'est extrêmement difficile pour le waterpolo de se développer quand on donne des, des créneaux d'entraînement de 21h à 23h le soir pour les jeunes
1: Oui ou quand on partage et qu'on est athlète de haut niveau parfois des lignes d'eau avec euh, la mémé ou, le, ou le, le petit le gamin qui vient faire euh, ouais, sa, sa natation accès, mais sa piscine On, mais on, bien on sûr, est les médaille d'or en jacuzzi <rire> ah, d'accord <rire> Dans le bain à bulles. <rire> <rire> médaille d'or en, 20 en 2024, pas sûr que la, 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 la discipline euh, et reçoive l'agrément, mais pourquoi pas, c'est une épreuve dont on peut parler. Non mais en plus, dans le temps, on est en train de se projeter, mais on peut revenir à, à l'histoire aussi du, du waterpolo et du waterpolo. Philippe Barrière, oui, ça Jean-Claude Perrin me l'a soufflé, euh, parce que le waterpolo est l'un des premiers sports collectifs à avoir emporté une médaille d'or. C'était en 1924, en 1900 il y a Exactement. eu le rugby paradoxalement, mais en 1924, on est champion olympique de waterpolo.
6: Exactement. On était, Merci, euh, on, on était, bien. on allez, était allez. La, la première équipe de, de Sportco à remporter une première médaille d'or. Euh, on, on aura le centenaire en 2024. Euh, j'espère de tout cœur que on, on pourra aller le plus haut possible. Et, et, mais je, je crois quand même qu'il faut, il faut être raisonnable dans son ambition. Euh, être, être, être dans les, le dernier carré serait un, déjà une excellente performance pour le waterpolo euh, masculin et féminin français.
1: Ça veut dire que vous vous projetez vraiment là sur Paris 2024, vous y travaillez, puisque même les athlètes qui sont présents à Tokyo aujourd'hui pensent à Paris 2024. Et c'est peut-être un regret d'ailleurs, parce qu'il faut se concentrer sur la compétition du, du moment. Vous, n'étant pas présent à Tokyo, vous vous projetez déjà, vous travaillez déjà à dans trois ans
6: bah, écoutez, euh, oui, parce que ça, ça, nous, ça nous anime. Alors, le, le Waterpolo féminin, avec son, son centre national, euh, maintenant basé à, à l'INSEP, fait de, de l'excellent travail. Euh, on, on a vraiment des conditions euh, parfaites. Euh, C'est loin d'être le cas pour les, les masculins, puisque tout, tout, le, tout le système repose sur uniquement les clubs. Et euh, on voit bien que les clubs émergents, ce sont les clubs qui soit possèdent leur piscine, hein, on prend comme exemple Marseille, ou soit où les collectivités euh, leur octroient euh, de, de la superficie de travail. Et, et malheureusement, en France, on en a, on en a trop, trop peu pour qu'on puisse euh, développer et, et, et s'occuper de toutes les équipes de France, qu'elles soient seniors ou juniors. Un autre... Euh, Ouais. Un autre phénomène euh, qu'il qu faudrait absolument euh, absolument améliorer, je crois que c'est le statut du joueur. Actuellement, on est dans une zone floue. on n'est plus amateur, mais on n'est pas tout à fait professionnel, puisqu'il n'y a pas de ligue professionnelle. Et je crois que c'est un élément... Alors, euh, mmh. comme vous disiez tout à l'heure, hein, peut-être que euh, pour, euh, pour Paris, c'est un peu trop tard, mais pour les autres... Euh, les autres générations et les autres Jeux, bah, je crois qu'il faut euh, tendre vers ça pour pouvoir euh, ah. améliorer le niveau général de performance de nos équipes nationales.
1: Merci Philippe Barrière pour cet éclairage sur le Waterpolo, très intéressant effectivement, très, très, très précis et euh, on espère effectivement que vous serez dans le dernier carré de, lors de Paris 2024. Merci de nous avoir accompagnés en tout cas. À très bah, bientôt. Nous,
6: nous espérons et puis euh, allez les bleus hein, dans, dans dans quelques minutes, on ah bah est dans on pas est en notre le télé.
1: Le hand et le volet, on n'oublie pas. 14h15 pour à le volet vrai. et 14h en effet pour euh, Nouran de Merci infiniment. Ah. Juste un petit mot. Ah, au revoir. À très bientôt. Merci, merci Philippe Barrière. Euh, Jean-Claude Perrin, tiens, il y a le 1500 qui vient de se terminer. Je vous ai vu bondir sur votre chaise. On vous a même euh, entendu pousser quelques cris tout à l'heure. Que s'est-il passé sur le 1500 Jean-Claude
4: Une très belle course limpide, claire, euh, gagnée par le, Nover le Norvégien bersen euh, devant deux Kenyans. Et euh, ma foi, une course qui a été très très bien lancée, 56 au premier 400, une 51 au 800, le, Nover... le Norvégien gagne en 3,28, c'était limpide, euh, c'était très très beau, et c'est la preuve qu'il n'est il pas indispensable euh, d'aller sur les hauts plateaux, on peut rester au bord de, de la mer en Norvège, et puis... Euh... Peut-être que tout le monde n'est pas obligé d'aller le passo.
1: Merci, merci pour ces précisions et cet encadré <rire> sur le 1500 qu'on a vécu quasiment en direct avec Jean-Claude Perrin pendant cette émission. Marie Guida nous a rejoint maintenant pour l'insolite du jour, comme à chaque fois dans le club Tokyo. Marie, on va parler euh, d'équitation, de pentathlon, de, de cheval, mais ça. pas pour les meilleures raisons qui soient.
0: Non, malheureusement, l'équitation, d'ailleurs, pour la, la petite anecdote, c'est une discipline donc, du pentathlon moderne qui comporte sept autres épreuves l'excrime, la natation, le laser. Run, et donc le saut d'obstacle en équitation. Et hier, dans l'épreuve féminine, l'Allemande Annika Schle, qui était en tête du pentathlon, a subi bien des déboires. Vous savez, en pentathlon, vous devez tirer au sort votre monture. Les, les, les chevaux ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas propriétaire des chevaux qui concourent. Vous n'avez que 20 minutes d'échauffement pour apprendre à et apprivoiser votre cheval. Eh bien, hier, l'Allemande n'a pas eu beaucoup de chance au tirage. Son cheval a refusé à plusieurs reprises de sauter les obstacles, voire tous les obstacles, ce qui est embêtant dans cette épreuve. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Forcément, l'Allemande a été pénalisée et éliminée. Elle a vu ses chances de titre olympique s'envoler complètement. Elle a même fini le parcours véritablement en larmes après son épreuve. Une déception qui n'a pas pu être contenue non plus par son entraîneur Kim Reissner. Une réaction à chouïa d'y car elle a tout simplement battu par des coups de poing le cheval en question après la course. Impossible oui. de la calmer. Elle a même insisté pour que sa cavalière, donc Annika Schle, fasse de même. Ce qu'elle a évidemment bien refusé. Mais on est au 21e siècle et parfois, <rire> des fois, ça sert. Tout est filmé. Une vidéo que la Fédération Mondiale de Pentathlon Moderne a étudiée. Ils ont pris la décision aujourd'hui tout simplement de la bannir des Jeux Olympiques pour son comportement inapproprié. Elle mmh. n'a pas pu coacher, du coup, les garçons cet après-midi.
1: Merci, Marguida, pour cette histoire des Jeux Olympiques. Il n'y a pas que des choses souriantes, euh, en effet. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous demain pour le dernier Club Tokyo, bien sûr, avec euh, Axel May. On se retrouve aussi ce soir pour le foot. La Ligue 1 revient à partir de 20h sur Europe 1 Sport. Merci à Jacques Monclar, merci à Jean-Claude Perrin. Et euh, dans quelques instants, euh, évidemment, les programmes continuent sur Europe 1.